0: Este podcast contém conteúdo criminal, não recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Só lembrando primeiro, para você não deixar de seguir ou curtir o nosso podcast. Assim, você não perde nenhum novo episódio. Vitória Gabriele Guimarães Vaz, com apenas 12 anos, sai de casa pela última vez em Araçariguama, na região de Sorocaba, no interior de São Paulo. A pré-adolescente queria apenas uma coisa naquela tarde de sexta-feira patinar no ginásio próximo da sua casa. Dada inicialmente como desaparecida, a garota foi encontrada morta oito dias depois, com os braços e pernas atadas, seu corpo amarrado a uma árvore e os patins próximos dela. A morte de Vitória comoveu o Brasil ainda mais depois que se descobriu que ela foi vítima de três homens e uma mulher que buscavam somente cobrar a dívida que um suposto parente seu tinha com o traficante de drogas da cidade. No entanto, as investigações mostraram que o bárbaro assassinato de Vitória teria detalhes ainda mais mórbidos. O sequestro dela foi, na verdade, um equívoco. O servente de pedreiro Júlio César Erguezzi, o casal Mayara Borges Abrantes e Bruno Marcel de Oliveira, segundo a polícia, teriam interceptado Vitória na rua, confundindo ela com a irmã de um usuário de drogas que estava devendo R$ 7 mil reais para o traficante da região. Quando perceberam que haviam pegado a garota errada, os três resolveram se livrar do problema, dando fim à vida de Vitória. Em 2019, Júlio César foi condenado a um total de 34 anos de prisão, mas depois caiu para 23. O casal Bruno e Maiara recebeu a pena de pouco mais de 36 anos de cadeia cada. Todos foram julgados por sequestro, homicídio, ocultação de cadáver e várias outras qualificadoras, dentre elas, o meio cruel. O traficante que teria encomendado o crime, o Dylan Alves, foi preso, nega a participação no caso e aguarda seu julgamento. Durante a sentença de Maiara e Bruno, o juiz Fábio Roberto de Carvalho resumiu muito bem a dor da família de Vitória Gabriele Guimarães Vais. Ele disse, o castigo para a família é perpétuo. Só terão a saudade e as flores no cemitério. Os réus, dentro da lei de execução penal brasileira, uma das piores legislações do mundo, uma verdadeira celebração da impunidade, eles, os réus, conseguirão benefícios com o tempo. Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista e entrevistador, e ao lado de Carla Buquerque, diretor de investigação criminal. Eu converso agora com Rosana Guimarães. Rosana é mãe, eu vou usar sempre o verbo no presente, porque eu acho que a gente nunca deixa de ser mãe, deixa de ser pai, nunca deixa de ser filho de quem... Um dia foi, um dia está. A Rosana é mãe de Vitória Gabriele Guimarães Vaz, que com apenas 12 anos foi violentamente morta no dia 8 de junho de 2018. É, Rosana, muito obrigado por você... Estar aqui conosco, eu sei que é sempre muito dolorido, é sempre, é sempre muita dor para quem conta a história, mas ao mesmo tempo eu acho que essa oportunidade de você dividir a sua dor até ajuda você mesmo. Então Sim. por isso que a gente sempre tem o cuidado de falar com a, os familiares da vítima, porque são vocês que nos trazem a biografia real de quem se foi. É, eu vou conversar com você como se eu não soubesse de nada. Porque assim eu vou descobrindo é, passo a passo de como você foi descobrindo naquele momento. Antes de entrar nesse fatídico dia 8 de junho, eu queria ir um pouco para trás, um pouco antes desse dia. Como era a, 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 a Vitória? Como era a sua vida com a sua filha? Como, eram os seus dias, como era o seu dia a dia?
1: Olha... Ah, eu tenho dois filhos mais velhos, né? Então, uma filha minha já é casada e eu tinha um filho que estava na Argentina, né, fazendo medicina. Então, no momento era só eu e a Vitória, né? Uma fazendo companhia para a outra. E a Vitória era a única companheira que eu tinha, era só nós duas, né? Eu e o pai delas éramos separados, né? Somos separados. E minha vida era eu e ela. E aí ela estudava durante o dia. E eu trabalhava no período da tarde. Então a gente só se encontrava mais no período da noite, né? Depois das cinco que eu chegava em casa. E nesse dia não foi diferente, né? A Vitória acordou de manhã, né? Eu costumava acordar às seis da manhã, se arrumar, porque ela já tinha aquela autonomia de se arrumar, de fazer tudo direitinho, arrumar a mochila dela. Veio, me deu um beijo e, nisso, meu cunhado ia levar ela para a escola junto com a minha sobrinha, então, ele mora ao lado, né, minha irmã mora ao lado, e ela ficou de ir com eles para a escola. E ela foi para a escola naquele dia, normal, como todos os dias, e ao meio-dia ela sai da escola. Então, ela volta para casa, ela se arruma, né, no caso, troca de roupa, que é o que ela sempre faz. Naquele dia, eu tinha orientado ela a chegar e dar uma arrumada na casa, no que ela fosse possível ela fazer... Porque no dia anterior, que era, foi na sexta, né, no sábado, a gente ia ter uma visita na minha casa. Aí eu falei, filha, quando você chegar da escola, vai adiantando as coisas para a mãe, quando a mãe chegar, a mãe termina de arrumar a casa. E ela fez isso, né? ela fez isso, ela arrumou tudo a casa, eu fui até o banheiro, estava limpinho, lavou os tapetes, fez tudo. A casa, quando eu entrei, aquele impacto, nossa, ela realmente fez tudo que eu pedi. Né? Tanto que nesse momento eu percebo que ela não está, né? mas ela tinha o costume de ficar na casa da minha irmã do lado. né? Como eu, ela chegava meio dia, meio dia também saía para trabalhar, ela ficava com a minha irmã e a minha irmã tinha acabado de ter um filho. Então ela estava de resguarde, né? tinha acabado de ter a criança, então ela chegaria da escola, se arrumaria e depois ficaria com a minha irmã. Então quando eu entro em casa, que eu tenho aquele impacto, nossa, ela fez tudo isso, né? aquela admiração de mãe, que bom que ela me ouviu o que ela fez tudo direitinho eu pensei então ela está na minha irmã está brincando eu nem vou incomodá-la nesse isso um momento isso já era cinco horas da tarde né quando eu cheguei do trabalho né que ela chega ao meio dia e eu saio ao meio dia então eu entro ao meio-dia e meio e eu trabalho próximo da, da onde foi o caso é bem próximo né que eu trabalho no município dou aula sou professora então ali eu estava na, na, na creche ao lado perto do ginásio, onde ela foi sequestrada. Tanto que eu ainda, quando eu saio, né, eu ainda penso em passar por lá, mas eu, acabou que o meu vizinho me deu uma carona. E eu acabei indo para casa, né, chegando lá de carona com o meu vizinho. E aí, quando eu entro em casa, que eu vejo que ela fez tudo, eu penso, não, não vou incomodar ela. ela, deve estar brincando agora, ela já fez a parte dela. E aí, deu cinco, já era cinco horas da tarde, foi dando seis, aí já foi assim, nossa, seis horas já à tá, tá, tarde, eu vou chamá-la, né, que quando eu grito, Vitória, Vitória, né, que é a casa ao lado da minha irmã, a minha sobrinha sai e fala, ela não tá aqui não, tia, ela não veio hoje ficar aqui, eu não, não tá, não tá, e aí procurei ela por ali, na casa da amiga dela, que ela costumava ficar também próxima de casa, tudo sempre próximo, a Vitória não era uma criança de ficar em rua, brincando em rua, essas coisas, por mais que a minha cidade seja uma cidade pequena e pacata. A Vitória não tinha esse costume de ficar na rua para alguém estar tá observando, para alguém estar tá querendo sequestrar, entendeu? Era casa, escola, escola, casa. A gente frequentava a igreja também, então assim, era uma menina também que tinha os valores cristãos, né, que ia para a igreja. Então, ela não tinha esse contato com com as coisas da rua mesmo, do mundo assim, né? Então, aí nesse dia eu chamei ela, não encontrei ela. Aí vi que foi ficando tarde, foi ficando tarde. Liguei para o pai dela para saber se ela tinha ido para a casa dele, que também é próxima à casa dele. Ele falou que ela não estava lá e nisso eu fiquei procurando. Fiquei procurando, aí já entrei em desespero, porque eu sabia que ela não tinha esse costume. Eu já coloquei no Facebook que ela tinha desaparecido, mesmo sem saber nada, porque eu sabia que ela não ia sumir, não ia ficar sem assim, avisar, porque até quando ela ia em algum lugar, ela deixava um bilhete. Mãe, fui na casa do meu pai. Mãe, tô na casa da tia Rege. Mãe, tô na casa da amiga. Entendeu? Então, sempre. Ela sempre, sempre falou onde estava, o que ia fazer. Sempre deu satisfação. Era uma criança assim, muito obediente, muito calma, muito tranquila. Então, assim, logo que já deu umas oito da noite, eu falei, não, não é possível. Ela não ia sumir assim. Fui até o ginásio de esporte, andei, perguntei para as minhas na rua, você viu a Vitória, você viu a Vitória, ninguém viu a Vitória, aí já me bateu o desespero. E aí o pai dela apareceu de carro e falou, não, não encontrei ela. Né? Deu uma volta, mas não encontrei. E aí pronto, aí eu desabei, falei, não, aconteceu alguma coisa com ela, porque ela não sumiria, não ficaria sem dar notícia jamais. E aí começou toda aquela procura, aquela, aquela batalha, né? não pude ir fazer o... Um boletim de ocorrência, porque eles não aceitaram no momento, eu disse que só no dia seguinte, então eu tive que passar a noite inteira sem saber onde estava minha filha, o que tinha acontecido com ela, se ela estava em algum lugar, se ela estava correndo perigo, eu não sabia nada, 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 nenhuma notícia, ninguém viu, né e, e assim, na minha na minha rua ou na cidade que eu tinha, não tinha câmeras no, no momento, né? não tinha onde procurar, não tinha como procurar e ela, por ela ser já uma adolescente, né, uma pré-adolescente com 12 anos, as pessoas começaram a falar, ah, daqui a pouco volta, criança é assim mesmo, criança dá trabalho, ela deve estar tá namorando. Né, começou a levantar hipóteses sobre o que ela poderia estar tá fazendo né? que assim, a gente sabe que muitas crianças na idade dela até poderia estar fazendo, mas ela não. Ela era uma menina criada com valores, com respeito. Era uma, ela era uma criança, ela brincava de boneca ainda. Então assim, se ela brincava de boneca, eu conhecia a minha filha falei, não, isso ela não estava fazendo, ela não ia sair. E aí veio boatos, ah, é que eu vi ela numa festa, isso já era o sábado. Ah, é que de madrugada eu vi lá numa rave, eu falei, não, ela jamais. Se ela estiver lá, ou é drogada, ou é contra a vontade dela, mas nunca que ela estaria num lugar como esse, porque saiu vários... Tipo, que todo mundo falava uma coisa, né? E aí, demorou um pouco, já não só no terceiro, no segundo, no, no sábado que eu consegui fazer o boletim, já era à tarde que eu consegui fazer o boletim. Cheguei lá, já encontrei o, o homem que faz lá todo... É, sem vontade de fazer, desmotivado, né? Porque ele falava que não ia dar em nada, que é assim mesmo... Sabe, me desmotivou na hora e eu, tipo, desesperada, né? desesperada. E ele, não sei o motivo dele, estar tá desmotivado, ele não queria fazer, mas acabou fazendo. Ele Aí, não
0: queria fazer o boletim de ocorrência ou ele não queria fazer a busca por ela?
1: Não, o boletim, ele achou que era uma coisa inútil no momento, né? Assim, ah, só mais um boletim, né? na momento, assim, ele não eu senti que ele estava desmotivado da profissão dele. E ali ele estava, tipo, não queria fazer o boletim.
0: Se ele está desmotivado, ele que procura outra coisa.
1: Então, mas ele acabou fazendo... Não é? afinal de contas... Sim, ele acabou fazendo o, o boletim de ocorrência e nós viemos para casa e continuamos a busca. Mas aí a cidade se mobilizou, né? A cidade se mobilizou, os amigos... Ela, ela estudava no colégio particular e o adventista até e eles ajudaram muito e os pais né das crianças cada um pegou seu carro com seus filhos os amigos dela de sala e todo mundo saiu à procura né os vizinhos pegaram seus carros e foram para os mato todo mundo assim que conhecia que todo mundo saiu à, à procura nos bairros próximos todo mundo se mobilizou para estar tá procurando coisa que a polícia ainda não não tinha se mobilizado né no caso, na cidade ainda não tinha se mobilizado. Era só mais uma menina que estava aprontando por aí. E aí, quando eles viram que as coisas ficaram graves, aí a, 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 começou a chegar a mídia, aí sim começou a querer realmente procurar, entender que aconteceu alguma coisa grave. Né? Isso já era o terceiro dia. Né? O terceiro dia, a gente naquela busca, naquela luta, e aí realmente o que ajudou bastante foi a mídia, no momento porque as pessoas começaram a a, a, pes a procurar de outros lugares outras cidades e a tentar ajudar a gente
0: e aí, nesse momento ainda não tinha aquele vídeo de ela patinada? você não tinha nem não, encontrado não a gente esse vídeo ainda, ainda não
1: tinha como sabia aí que nós nós da família o pai meu meu irmão meu cunhado falou vamos buscar as câmeras Onde tiver, porque assim, na cidade em si não tinha, tinha no particular, nos comércios, né, em algumas casas. Assim, uns até se negaram na, no momento a doar esses vídeos né, e outros fomos em alguns mercados que ajudou, e, tipo, ali, porque falaram se assim, havia ela no mercado. Né? Vimos ela no mercado com o senhor lá do lado dela. Aí, tipo, como assim? Vamos no mercado. Aí, foi, mas é, muita, é muitos dias né, até procurar todo mundo. Não, mas mesmo assim eles ajudaram e não, não, não era ela. Não era ela. Aí foi descartado. E a gente pegou pendrives com as imagens, mandamos para a delegacia para ver se eles, no momento, né, faria aquilo, mas acabou que também, que eu acho que eles estavam correndo, não, não acabaram nem olhando. Se Outras fosse,
0: imagens? Se, as
1: imagens que a gente pegou, que quem fez a investigação no começo foi nós, a família, né? Foi mais o, o ali no, que não falei o pai, o, o meu irmão, o meu cunhado, que foram os homens que se mobilizaram ali. E aí pegaram o pendrive, vamos comprar pendrive para poder pegar as gravações, porque assim, dos lugares, mas aqui não dava para olhar no momento, né? Tinha que pegar a gravação e aí levar para a polícia para ver se ela conseguia identificar. E aí a gente pegou e foi que a gente viu essa imagem dela. Né, que ela chega, sai de casa, passa na casa da amiga dela, porque assim, na escola, na hora da aula, eles tinham, elas tinham combinado, vamos andar de patins quando acabar a aula, né? Está o horário, que é o horário que ela foi lá. E aí ela passou pela rua da minha casa por trás, pode ir pela frente, pode ir por trás. Ela deu a volta para passar na casa da amiga dela e falou, vamos com patins já aqui nas costas. E a amiga dela falou assim, eu não posso ir porque o meu pai acabou de sair, eu estou cuidando dos meus irmãos.
0: E essa amiga não tinha falado, não tinha contado isso ainda para vocês, que ela tinha passado com patins?
1: Então, é, quando eu eu tô ligando e procurando ela, a minha a minha sobrinha fala, olha, ela falou que ia brincar de patins com as amigas dela da escola. Então, como uma delas mora atrás de casa, eu fui lá. Aí eu fui, você viu a Vitória? Ela falou assim, não, ela passou aqui. Ela passou aqui e falou... Falei, mas ela falou que Ia combinou com vocês, ela combinou, mas eu não podia ir que meu pai saiu, entendeu? Então assim, era uma menina que o pai saiu, ela não ia poder sair de casa que o pai saiu. E aí ela falou assim, a Vitória só falou assim, eu vou sozinha, entendeu? Eu vou sozinha, porque é perto de casa, assim, não é uma cidade que era igual, a gente nunca tinha escutado nada assim de violência, Sim. né? E né? até que... Fala. E até a questão de droga é uma coisa que não é falado, que não é comentado, que não é publicado, sabe? Então, assim, é algo que é oculto ali no momento que nem eu sabia que a minha cidade estava naquela situação, né? Na questão de drogas.
0: Sim. Mas esse, quando você conversa com essa amiga dela que conta do patins, é que dia?
1: No mesmo dia.
0: No mesmo dia no que mesmo ela sumiu? No mesmo dia.
1: No mesmo dia que ela sumiu.
0: E aí você, você descobriu que ela não tinha o patins mesmo ali patins dela não estava em casa. Sim, quando eu entro então... em
1: casa... Né, depois que, eu, que ela me fala... Eu entro em casa e vou procurar o patins. E a caixa está vazia. Aí eu falei... Realmente, ela foi andar de patins. Entendeu? E aí eu fui atrás dessa amiga... Para saber se ela sabia alguma coisa da Vitória. E ela fala que a Vitória falou... Eu vou sozinha. Para o
0: ginásio. o ginásio. Pro mas ginásio.
1: mostra... A, tem uma imagem que mostra... Uhum. Ela realmente subir na rua... Com o patins aqui... Devagarinho... Vai de, senta na esquina... Coloca tudo... E vai o ginásio, mas quando ela entra no ginásio, some a imagem dela. Entendeu? Mostra ela lá. Mostra ela fazendo esse percurso.
0: E você me contou agora que a, a, a Vitória tinha sempre o costume de te dizer o que, que ela ia fazer. Sim. Nesse dia ela não deixou a mãe vou patinar, foi patinar, foi... Ela não. não te deixou o aviso para onde ela ia?
1: Ela não deixou, eu acredito, né? Porque assim, ela pensou, eu vou lá rapidinho e volto. Quando a minha mãe chegar, eu já tô... Em casa, né, nesse sentido. que Tipo assim, se ela, se ela soubesse que ela ia demorar, ela tinha falado, olha, eu vou avisar porque minha mãe vai chegar e não vai me encontrar. Mas a intenção dela era fazer ali uma brincadeira rápida com as amigas e voltar para casa. Porque ela foi uma hora, só chegaria cinco horas. É. Então, para ela, seria o tempo que ela ia e voltava e eu estar em casa.
0: Ela tinha celular?
1: Ela tinha celular. Só que nesse dia ela não levou o celular dela. Né, e estava em casa descarregada. Por é. quê? A Vitória, ela quebrou... A, o carregadorzinho dela. Então, não estava conseguindo carregar direto o celular. Então, ela acabou, estava descarregada, ela não, não levou.
0: O celular contaria muita coisa, né? Pelo menos contaria. Percurso, Mas tá? ela já,
1: já tinha uma, quase uma semana que ela estava desligada por falta do, do negócio da bateria. Da bateria, não, do cabo. De, tinha quebrado.
0: Você também me falou agora há pouquinho que ela, ela costuma ela ficar na casa da sua irmã ou te avisar para onde... Era costume ela ir para esse ginásio? Era um caminho normal, não. do dia a dia? Ela sempre patinava? Aquilo foi a primeira vez que ela fez?
1: Olha, para não falar que foi a primeira, é, a, a primeira vez, ela foi na quarta-feira, né, que a minha irmã, como eu falei, tinha ganhado de resguardi, e a minha irmã falou, né, ela pediu para brincar lá no ginásio com a minha sobrinha, e foram as duas, nesse dia foram as duas. A minha sobrinha ainda é menor que ela, na época estava com seis anos. E, e foram as duas. Então elas foram, patinaram e voltaram. Então assim... Ela pensou, não tem perigo nenhum. Eu fui na quarta, não, não aconteceu nada. E aí, eu acho que como ela foi e achou legal, ela combinou com as amigas na escola de... Naquele dia, na sexta-feira.
0: E Araçariguama é uma cidade pequena. uma cidade, é uma cidade pequena. vocês têm um pouco mais de sensação de segurança. Estou errado, não?
1: Não, realmente. É uma cidade pequena, pacata. Todo mundo se conhece. E o horário, né? É do lado de duas escolas, né? Um ginásio de esporte. Crianças estavam lá no momento fazendo esporte, não estava vazio, tinha criança fazendo esporte. Então, assim, pelo horário, pelo, pelo lugar, o espaço de ter duas escolas, tanto a dela quanto a escola pública do lado, então, assim, a gente não, não esperava, assim. E eu sempre conversava, Vitória, não quero você no ginásio sozinha, porque, realmente, porque é um ginásio onde só tem menino, onde só tem homem, e você não... e aos lados, ao, ao redor, é mato, né? É mato do, do ginásio, tanto que quando ela some, a gente vai atrás do ginásio, a gente procura nos banheiros, a gente procura em todos os lugares.
0: Né? É, a Vitória tinha falado alguma coisa para você dias antes? assim, ah, um cara me abordou, a tal pessoa achei estranho, alguma coisa ela tinha apontado? Alguém que tinha tido algum movimento estranho com ela não?
1: Assim, a Vitória, ela tinha acabado de fazer 12 anos, né? Ela fez em março e ela sumiu em junho. Então, assim, ela é uma menina alta, você vai ver, o pai dela, ele é grandão. Então, assim, ela puxou um pouco o pai dela. Então, assim, ela era uma menina alta e ela tinha um corpo lindo. Já estava, realmente, aquela menina que estava chamando a atenção. Então, assim, realmente, já estava, é, né, os olhares de homem, essas coisas de cantar, de falar alguma coisinha, de passar com o carro e buzinar. Mas não alguma coisa de perseguição, né? Mas quando alguém falava, vai você é bonita, que menina... Ela já vinha, ai, mãe, eu não vou mais, tipo, no mercado que falaram isso, entendeu? Ela já se retraía, ela não, não gostava dessas coisas de elogio, porque ela recebia isso algo ruim para ela, porque ela se sentia ainda uma criança. Entendeu? Apesar de ser uma menina grande e viçosa, ela se sentia uma criança ainda.
0: Ela ainda não era adolescente, E né? se é.
1: incomodava ela, incomodava. Então, assim, às vezes ela chegou a comentar, mas não de perseguição, mas, assim, dos olhares, de um comentário.
0: E vocês, na hora que ela some vocês pensam em alguma coisa, alguém específico? Era tudo muito nebuloso. Nada, Nada. fazia sentido.
1: Nada fazia sentido mesmo. Não tinha ninguém em mente, não tinha o porquê, não tinha inimizade, era só nós duas mesmo, né? Tipo em casa, eu trabalhando ela estudando, assim, nossa vida é casa, igreja não tinha assim uma vida né, que badalado ou pessoas, nem namorado eu tinha na época, sabe essas coisas, não tinha para ter um pensamento, um medo, uma preocupação
0: vamos voltar ali para aquele cronograma que você tava me passando primeiro dia vocês tentam fazer o BO, não conseguem Vai no sábado, consegue, isso na sexta, no sábado consegue isso, no fazer sábado, o BOE, e vocês horas. procurando e nada acontecendo. E aí já estava tá no terceiro dia, e alguma novidade, a mídia chega, a polícia aí começa a trabalhar? É,
1: começa a trabalhar.
0: E como foram os dias seguintes? O que, que foi chegando de nada? Todas as pistas falsas? Todas
1: as pistas era falsas, ninguém conseguia chegar em lugar nenhum, né? E assim, as pessoas também atrapalhavam, né? Porque era muita notícia falsa. E aí falava que estava no lugar aí atrás, não estava, falava que estava com tal pessoa e não estava. E aí todo mundo que tentava ajudar, acabava, era se envolvendo. Por que você quer ajudar? Por que isso? Ou falava uma palavra que não deveria, né? Tipo, sem a intenção e acabava tendo a ser alvo, né? E aí foi aquela investigação em cima da família. que Hoje eu entendo que é normal, mas naquele momento, tipo, você fica nervosa. Está sumido e você está preocupado com meu irmão, está preocupado com meu pai, está preocupado... Entendeu? Mas a gente sabe que realmente no meio da família que acontece tudo isso. Sim. Mas no momento eu não entendia, né? Porque eu queria que buscasse ela, que eu sabia que no meio da minha família, dentro da minha casa, não, é. não iria encontrar respostas.
0: Eu ia perguntar exatamente isso. A polícia estava começando a investigar primeiro vocês todos?
1: Sim, primeiro nós todos. É, grampeou o telefone, pegou o celular, é, as pessoas mais próximas, fez várias investigações. É, mas assim, é, a investigação em si eu não participei muito porque depois né que a mídia chegou porque daí a mídia já ocupou meu tempo eu sempre entrevista sempre dando depoimento então aí eu já não consegui mais acompanhar já foi mais o pai né que ficou mais de fora nesse sentido
0: então antes da gente chegar no dia fatídico do encontro da, da vitória como é o como são essas horas esses dias à procura de alguém que você busca enlouquecidamente é, a cada segundo. Como é? É possível dormir? Como que é esse Como que é esse tempo?
1: Olha, é desesperador. É desesperador porque tava frio. E você soube que ela saiu de bermuda né, e de blusinha. E aí você fica perguntando onde ela tá, com quem ela tá, o que tá fazendo. Você se preocupa se ela comeu. Né, e choveu muito, choveu muito, muito frio. E eu sentei na escada lá de fora e eu só chorava, só chorava, imaginando aonde ela estava, com quem ela estava, se ela estava bem, se ela tinha comido, se tinham dado um agasalho para ela e é só isso que passava na minha mente, né? E pedi a Deus, pedi a Deus que realmente trazesse ela ali naquele momento bem, né? Se assim, a gente mãe, até o último segundo, a gente espera que vai vir bem. Nenhum momento passou na minha mente que eu ia ela sem vida, nunca, nunca, nenhum momento, até o último segundo, até quando me falam, encontrou uma criança com essas características, não me falam encontraram ela, me falam encontraram uma criança, eu falei, não, não é a minha filha, Deus não vai permitir isso comigo, e aí que tem que as pessoas falam, ela se negou, porque você não acredita, você não se dá conta disso, né? Eu acho que até depois de tudo a gente não se dá conta do, do que aconteceu, né? Do que passou. Eu vi imagens minhas, assim, na TV e eu não estava acreditando que, que era eu. Você não acredita. É algo, assim, surreal, sabe? É, um, é realmente um pesadelo que você vive. É um pesadelo. Mas, assim, até hoje, se eu pensar, se eu lembrar dos momentos... Realmente dói, dói, dói mesmo, porque é angustiante. É angustiante não saber onde está, o que está fazendo, se está bem. É angustiante. É, você não consegue realmente dormir, não tem como dormir. Você, às vezes, dá aqueles cochilo, porque o corpo já não está... É Naquela bom. semana eu perdi seis quilos. 6 ah. quilos. Naquela semana não comia. É, vizinhos meus iam lá tentar levar. Comerciantes foram lá levar coisas para nós, tentar se alimentar, cuidar da gente, mas não, não conseguia, não conseguia.
0: E foram quantos dias de espera até descobrir o que aconteceu?
1: Foi uma semana, foi uma semana, porque ela sumiu na sexta-feira, dia 8, foi contada só dia 16, um sábado à tarde ainda, período da tarde.
0: Como que chegam até ela?
1: então eu quase não tinha muito contato por isso devido a estar sempre ali respondendo uhum. as perguntas na mídia mas é que me passaram foi que a gente usou vários cachorros na época né muitos um cachorros que realmente dava a direção de que ela estava mas acabava de um, alguma forma não sei se porque cansava o cachorro tinha que parar e recomeçar e aí no tipo não dava prosseguimento mas todas as vezes que, que os cachorros foram usados realmente eles foram seguindo a direção dela todas as vezes que a gente lembra a gente tava o cachorro tava seguindo a direção dela só que daí o cachorro cansava e eles trocavam ou desistiam ia para o próximo dia aí desistiram do cachorro que, que sentia o cheiro de da, da pessoa viva aí aquele cachorro que sentia o cheiro da carniça aí trocava já já não ia porque não foram pauta à direção. Né? mas sempre no mesmo lugar assim. se eles fossem um pouquinho mais adiante eles tinham encontrado e aí nesse dia é, eu fiquei sabendo que um senhor né, que morava ali nas proximidades, que pegava latinha que tinha um cachorrinho de estimação o cachorro passa e entra para o matagal onde ela está e o, o, o homem vai atrás né? o dono vai atrás e lá ele encontra né? foi o que foi assim, passado para mim porque eu não, eu não quis muito saber de, de detalhes, de como foi. Achou? Eu queria encontrar. Encontrou? Só vamos agora buscar os criminosos, mas detalhes de como foi, de como encontrou, essas coisas eu nunca me interessei realmente saber.
0: Eu, né Eu vou deixar então para o pai da Vitória me contar.
1: Isso, esses detalhes parte. realmente sobre investigação, sobre contato com, com a delegada, tudo foi pai.
0: Quando você... Você me contou agora que no primeiro momento você fala não é ela, e quando você tem a confirmação de que é
1: ela? Foi nesse momento que eu estava na minha casa, até dando uma entrevista, e chega o meu irmão, e chega o, o amigo dele, e ele senta ao meu lado, né, e fala, Rosana, parece que encontraram uma criança. Né, e tem as características dela. E eu simplesmente falei, não, não é. Falou não. do
0: Patins, que o Patins estava próximo? Não, assim,
1: só não. falou uma criança. Meu irmão só falou isso. Ó, encontrar uma criança. né Falei, não, não vai ser minha filha. Ainda pensei assim, sinto muito pela dor dessa mãe, mas não vai ser minha filha. Né? Não que eu queria que fosse o filho de alguém, né mas não vai ser minha filha. Então, assim, eu não quis acreditar, porque todo momento eu achei que realmente encontrar ela com vida. Nenhum minuto passou pela minha cabeça... Que eu não fosse a encontrar. Eu até via o delegado falar: é, devolva o corpo, devolva o corpo. E ali eu não conseguia ver essa situação. Né? não Como assim devolver um corpo? Estou esperando um corpo, estou esperando a minha filha voltar. Né? E na minha cabeça, ela voltando, aquela emoção, todo mundo. Era só assim que eu conseguia enxergar a minha filha voltando e voltando com vida
0: ela e aí você fica sabendo que era a Vitória
1: e aí eu saio da sala que eu estava na sala é, pedimos para a mídia sair no momento né, eles saíram e aí eu me tranquei no banheiro da minha casa e fui falar com Deus que eu não estava aceitando aquela situação e aí o pai dela chega, bate na porta do banheiro e fala posso entrar e eu deixei ele entrar e eu falei, você tem certeza? Você viu? Você viu? É ela mesmo? Você viu? Você tem certeza? E ele, é, Rosana? É, Rosana. Eu vi, eu falei, não, não pode ser. E ele falou, é, Rosana? Eu vi o patins, estava tá ali do lado, eu vi o chinelinho dela do lado, Rosana, é ela. E aí, ali, ele me abraçou e eu desmorenei, porque eu só realmente aceitei de acreditar quando ele me falou, porque ele disse que viu ela. Então, e foi ele que só que viu ela e eu não consegui vê-la porque chegaram em mim e falaram ela já não tem mais o rostinho o cabelinho dela já está caindo e eu falei eu não quero essa imagem para minha vida eu não quero guardar essa imagem e aí a gente acabou que eu não fui vê-la e eu não participei do enterro dela porque eu achei que eu não iria suportar mas ontem, ontem abriu o túmulo dela e a gente viu que não existe mais nada. E foi muito difícil ter que abrir o túmulo dela ontem, porque nós vamos construir. E o homem perguntou para o Beto: Você quer ver? E ele disse: Eu quero. E ontem eu vi a cena que eu não queria ter visto nunca da minha vida, eu não fui naquele dia e acabei indo ontem, o Beto falou vai ser bom pra você, porque eu me perguntava por que, que eu não fui por que, que eu não vi, mas o medo no tá, momento de ver aquela cena e guardar aquilo na minha cabeça, e agora eu pensei se eu não for de novo eu vou ficar com isso na minha cabeça e acabei indo e vi que a minha filha não existe mais não existe mais acabou, acabou não tem mais nada mais nada dela, mais nada, só a lembrança mesmo da menina meiga, carinhosa, amorosa, uma boa filha, estudiosa, brincalhona, que sonhava em ser uma atriz, sonhava em ser uma modelo, tinha um futuro, uma vida pela frente e foi morta por uma pessoa que ela não sabia quem era, não conhecia, não sabia nem o porquê estava sendo levada, não sabia porque estava sendo sequestrada, eu imagino que ela não sabia nada e eu sempre falava para ela, filha, qualquer situação que você tiver difícil, ora, fala com Deus, Ele vai te ouvir, filha, clama a Deus, Ele vai te ouvir, filha. E eu tenho certeza que nesse momento foi tudo que ela fez, foi orar, foi querer a minha presença e eu não estava ali e não podia estar ali no momento porque ninguém vai adivinhar que isso iria acontecer, né? Nunca passou pela cabeça que ia acontecer, mas ela era uma menina doce, adorava crianças, a minha casa vivia cheia de crianças porque ela sempre queria estar ali com a criança, queria dar tudo que ela tivesse para aquela outra criança. Uma menina que viu alguém na rua... É, o mendigo, ela se comovia, ela queria ajudar, sabe? Todo tempo brincando, sempre fazendo uma brincadeira. Criança, criança de tudo. Apesar dos 12 anos, do tamanho dela era criança de tudo. Tinha inocência, tinha inocência, entendeu? Ela não sabe por que ela foi levada. Hoje, ela não sabe que ela morreu devido a uma dívida de uma droga, que lá saber que dívida é essa, que droga é essa. Ela nem conhecia droga, nem eu conheço droga, nem o pai dela conhece droga. Não tinha motivo algum para fazer isso. Ela não tinha motivo algum. Ela realmente foi ao matadouro como uma ovelha inocente. Entendeu? Inocente de tudo. Inocente de tudo, sem saber o porquê. Ela estava vivendo aquele momento por alguém que ela não conhecia, por alguém que devia... Para alguém que tirou a vida dela sem nem saber quem era ela. Sem nem saber quem era ela. Porque eu não acredito na história de que estava seguindo. Por quê? Você começa a seguir alguém que não tem o costume de ir até lá. Você não segue alguém que você não conhece. Você segue alguém que você conhece. então Ou seja, ele fez pela maldade de, de, de fazer. Ele fez pelo prazer de fazer. Porque se ele visse que realmente não era ela, ele poderia ter mudado, poderia ter deixado... Ela lá, né, ela estava de frente com ele. Quando o carro deles estão ali, ela está descendo de uma rampa que tem no ginásio de esporte. É uma rampa, ou seja, ela está vindo de frente com o carro. Então, eles estão vendo nitidamente que não é ela, né, que não tem como ser ela. E a foto que eles identificam da outra moça é uma menina toda maquiada. E ela, no momento, ela nem de maquiagem estava tal, cabelinho preso, simples, humilde... Brincando de patismo, não tinha como confundir, entendeu? Então, assim, eu, 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 eu falo que foi ela no momento errado e eles pela maldade, pela maldade mesmo.
0: É, Rosana, uma das partes mais importantes que tem para a polícia chegar ao autor do crime é encontrar o elo entre a vítima e o criminoso. Uma criança de 12 anos, muitas vezes, não tem nem tempo de vida para criar elos com de ódio a alguém para matar, às vezes pode ser um pedófilo, às vezes pode ser um crime de ocasião, às vezes pode ser alguém da família, por isso que a, a polícia precisa investigar as pessoas, inclusive da família. Como que, se você puder me contar, como foi a investigação, como é que eles conseguem começar a chegar a esses quatro nomes? Ao Júlio César, eu vou explicar aqui pra, uh, uh, só rapidamente, a gente ouviu no começo, mas a Vitória foi vítima de três adultos no momento da morte dela. E, em princípio, pelo que a polícia descobriu, teria sido uh, por um mandante, que é um traficante de drogas no local, por conta de uma suposta dívida de drogas da família, de uma menina que eles procuravam para que essa menina fosse o sequestro para conseguir esse dinheiro, correto? Correto. Então, como é que a polícia consegue chegar... Ao, a, 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 a montar essa dinâmica, a encontrar esses, esses assassinos. O que, que você consegue me contar da investigação?
1: Então, depois de tudo, foi né, é, a busca para encontrar quem realmente foi, foi feito isso. Foi feito realmente uma grande investigação, tanto no meio da minha família, quanto também na família do, do pai dela, né, do Roberto, que também a gente tinha é separado. Então, também foi uma, foi uma busca no meio da família. E aí eles viram que realmente não tinha nada. É, vizinhos também, eles procuraram ali pelos vizinhos, saber se tinha alguma coisa. Queria saber se a gente tinha algum desafeto também, né, se tinha algum desafeto. É, na época, o pai dela trabalhou com política e também foram nessa, nessa busca, talvez por ele estar envolvido na política, poderia ser alguma briga. Mas também não era, porque a gente não tinha inimizade com ninguém, não tinha brigado com ninguém. Como eu sempre disse no, no, quando me perguntavam vocês têm alguém que brigou, algum desafeto? A gente falava que não, né? Porque se agradar, a gente nunca vai agradar todo mundo, como é normal. Mas a questão de desafeto, de brigas, essas coisas, jamais. A gente não teria isso. Tanto o pai dela quanto eu somos muito tranquilo pessoas trabalhadoras, pessoas de bem. E foi então que na investigação... Né, com diante da, das, das imagens que eles tinham. Aí eles viram algumas pessoas passando pela Vitória, viram alguns alguns automóveis passando pela Vitória naquele momento. E até umas crianças que passavam por ela no momento, que hoje já são rapazes também, é, participaram da, da investigação, né, teve que depor também aquelas crianças. Na ocasião teve... É, um primo do pai né que já tinha uma passagem por estupro, alguma coisa que mostrava na câmera passando por ela porque ele trabalhava no ginásio como residente né que chama residente E aí realmente foram em busca desse desse dessa investigação o foco foi nesse em primeiro momento foi nesse rapaz e aí foi feita uma investigação e viram que ele não tinha nada a ver realmente foi uma coincidência ele, Passa ali pelo momento, no momento. E, e eu também conheci um, 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 um sargento da polícia que, no momento, me ligou e perguntou: você precisa de ajuda? Eu estou mandando os homens aí na sua casa, os né? policiais armados. E ele mandou também para ajudar na investigação, que até o momento também a, minha, a polícia da minha cidade não tinha tomado providência, então o pessoal de fora começou a se movimentar né? começou a se movimentar devido à mídia né, que estava colocando. Até sou grata a ele, porque ele estava com a família dele nesse momento jantando, e ele viu no shopping, através da TV, e ele uhum. me ligou e ofereceu ajuda. Uhum. Foi muito solidário, ajudou bastante naquele momento, que foi até uns que ajudou a investigar esse homem aí, que era o primo do pai, que eu também não conheço. E
0: que foi descartado. Que foi descartado
1: não é? no momento. E a investigação prosseguiu e aí descobriu né, um telefonema, parece anônimo, do amigo do Júlio. O DHPP deu uma recompensa de 50 mil reais na época para quem conseguisse algum paradeiro da vitória. E o, Bru, e, o, e, o, e o Júlio César tinha um amigo e ele tinha falado para esse amigo o que ele tinha feito juntamente com o Bruno e a Maiara. E foi esse cara que deu toda a pista do que tinha acontecido. Aí foi chamado na delegacia e acabou fazendo o depoimento. Falando que tinha sido eles. Aí ele foram buscar, buscar eles. Eles, no momento, primeiro momento, ele confessa, depois ele nega, ele confessa, depois ele nega. Deu várias
0: Ele e o Júlio César.
1: César. Deu várias versões. E aí ele cita o casal. E aí onde busca o casal. Né? E aí vão na minha casa, pegam pertence da Vitória com cheiro para ver se a Vitória estava com eles na na, na onde eles moram, né no sítio que eles moravam com cheiro do cachorro, que realmente foi detectado lá o cheiro da Vitória no sítio do Bruno e da Maiara.
0: Ou seja, a Vitória teria sido levada até lá?
1: Então, a segunda investigação ela foi levada até lá, ficou com eles em cativeiro.
0: Lá em Mairinque, lá em Mairinque é isso? Lá em Mairinque. Uma cidade a 20 quilômetros?
1: Isso, lá em Mairinque. E aí, acredito que eu, eu, eu como mãe, na né, minha intuição, eu acredito que realmente eles levaram. E quando viu que a mídia tava, podia dar problema para eles, eles voltaram e deixaram aonde estava. Eu penso assim.
0: Você tem a sensação de que a Vitória foi morta no sítio?
1: Se ela foi morta lá, eu não tenho certeza, assim, né? Não sei, mas acredito que. Foi desovada ali para que a gente realmente encontrasse e fosse tudo parado, né? Para ele parar de correr atrás deles. Eu acredito que tenha sido dessa forma.
0: Você sabe que foi feita perícia no sítio, além do cachorro?
1: Acredito que sim, foi feita uma perícia.
0: o teu marido vai me contar, o teu ex-marido vai me contar Isso. melhor. É,
1: ele leu todo o depoimento, ele sabe todos os detalhes claro. de tudo que aconteceu. Eu realmente ah. não, não me envolvi nessa parte.
0: Ah, aí, quando você vai descobrindo que a sua filha foi morta, como você me contou agora, pelo engano do engano, não que uma outra menina merecesse esse fim trágico da vitória, mas que a vitória, a gente tudo, não faz ideia do que estava acontecendo. É, a revolta fica ainda mais, mais grave, porque você viu que foi o fútil do fútil do fútil a morte da sua filha, foi o invão.
1: Ou de qualquer jeito, seria em vão, né? Que jamais, acho que ser humano nenhum, nem criança, nem adulto, deveria ser morto da forma que foi, por qualquer motivo que seja, né? Ou banal, ou grave, por mais que às vezes procurou, mereceu, né? Que tem gente que procura o erro, né? Acho que ninguém deveria passar por isso. É, mas quando a gente realmente a investigação caminha, que fala que foi por causa de droga. Você fala, meu, a gente protege tantos nossos filhos, a gente ensina tantos nossos filhos a não se envolver com isso. A, a gente nem tem conhecido que mexer com isso, a gente nem sabia. Se desse talvez na mão dela isso só para ver, não saberia nem o que era. Né? Então a gente fica realmente muito chateado, decepcionado, porque ela pagou por algo que ela não tinha culpa, ela pagou por algo que ela não procurou, que ela não buscou. Né? Porque tem muitas pessoas que hoje estão em situação de droga que procuram, por mais que sabe que é errado, procura. E ela não, ela é inocente, ela não sabia. Ela não sabia nem do que se tratava, ela não sabia por que ela estava passando por aquilo. O Júlio fala que ela tenta falar, não sou eu, né? eu sou a Vitória, mãe, Rosana, pai, Beto, mas ela, eles não escutam ela, eles não escutam ela e diz que ela realmente abaixa a cabecinha e fica chorando porque ela não sabe o que está acontecendo né? aí você imagina o medo, o pavor e, e sem saber né? e por incrível que pareça, um, quase um mês antes eu senti de Deus falar para ela, filha, olha se algum dia parar um carro perto de você e mandar você entrar, você não entra filha e se ainda você entrar, filha, você é, te deixar em algum lugar, você procura um lugar público, alguém de confiança para poder pedir ajuda. Eu ainda falei para ela, filha, mas se tudo isso acontecer e você não conseguir, filha, Deus fala para você, filha, que o céu é lindo. Eu falei isso para ela. Que Ele fala que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, que os nossos olhos, filha, nunca contemplam a beleza que há no céu. Mas você clama, 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 que Jesus nunca vai te abandonar. Olha o que eu falei para minha filha um mês antes, como se eu estivesse prev previndo
0: e ela o que ia acontecer. O
1: quê? Ela riu, ela riu. Ela riu, aquela coisa, mãe está doida, né? A mãe não sabe o que está falando. Ela riu, simplesmente era noite, a gente tinha chegado da igreja. E eu falei, filha, senta aqui, vamos conversar. E falei senti de, de falar para ela e ainda tentei explicar para ela, sabe esses filmes, filha, que acontece de sequestro, para ela entender do que eu estava falando. E ela somente, está bom, mãe, tá bom. E eu, né, e eu, e assim, aí já estava tarde, a gente foi dormir, e ela era tão criança assim que ela só queria dormir de conchinha, né, como era só nós duas, e ainda tinha que segurar na mão dela para ela se sentir segura. Então, às vezes, eu pensando, se ela, para dormir, nós duas, eu tinha que segurar na mão dela... Ficar de consciência para se sentir segura. Imagina, naquele momento, o que ela não passou. O que ela não passou. A aflição, o medo dela. Era uma criança que não ficava nem sozinha muito tempo, porque ela era medrosa. Ela era insegura nesse sentido. Entendeu? Então, é, eu acho o que ela passou foi, foi terrível. Foi terrível para a idade dela, para a inocência dela. Foi terrível. Foi de uma maldade tremenda.
0: O que, que o Júlio César conta... O que, que aconteceu? Que que, como, como, como teria sido a história? Eles pegam ela no ginásio, ela estava saindo já, voltando para casa. Que hora? Você consegue, ele, você consegue me contar isso? Ou é melhor deixar com o seu marido essa história? Ele tem esses
1: detalhes, eu não tenho esses detalhes. Então eu vou
0: deixar para ele me contar. É, você já tinha visto algum deles?
1: Não, nunca vi, não conhecia, nunca tinha ouvido falar neles, nunca.
0: Eles negam?
1: No momento, o Júlio César fala que sim, né depois ele nega e o casal nega. Mas, pelo que eu vi na, no dia do julgamento, eles trabalhavam juntos na mesma obra e nessa sexta-feira os dois faltaram. Os dois não foram ao trabalho.
0: Os dois, o Júlio César e o, Júlio, e o Bruno. E o
1: Bruno, eles não foram trabalhar nesse dia que foi a sexta-feira que ela sumiu. Tanto que eles não têm argumento de onde eles estavam, não conseguem provar onde eles estavam. Eles não foram na segunda-feira, eles foram normal, como se nada tivesse acontecido. E a gente procura, procura, o carro não acha, porque ele chamou um amigo dele, que é funileiro, e pintou o carro que ele estava no mesmo dia. Então, assim, é muita coincidência. A pessoa não ir trabalhar, não saber dizer onde, onde estava, ter um carro que foi visto pelas câmeras e depois esse carro desaparecer, e foi encontrado o carro, mas pintado. Com outra cor.
0: Desculpa, você me falou de câmeras. Tem, 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 tem imagens da Vitória sendo abordada ou não?
1: Abordada não, mas os carros que passam, né? Próximo. Então, assim, dá para ver os carros que passam por ela ali, que vai, dá uma volta e depois ele passa por ela, entendeu? Ele vem, aí ele dá a volta e, tipo, como se ele estivesse ali esperando porque sabia uhum. que ela ia entrar ali, entendeu? Ela entra no ginásio, toma água e sai.
0: As pessoas viram ela patinando lá?
1: Viram, viram ela patinando. Tem testemunha de que ela entrou, que ela patinou, deu a volta e bebeu água e saiu. É nesse momento que eles pegam ela.
0: E eles já estariam é, 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 perseguindo ela? Já estavam seguindo ela antes?
1: Olha, pelo que deu para entender, eles tinham passado por ela no momento, né? Eles vão, na rua que ela está que ela indo para o ginásio, passa eles, dá a volta, o carro dá a volta. E aí depois o carro entra lá. Então, assim, acaba sendo o, o suspeito e é o carro, né, que parece que é o carro que realmente estavam com eles, mas depois não acha esse carro com eles porque eles mandaram pintar, no mesmo, ali naqueles dias, na mesma semana. Eu, tanto que a avó do funilheiro estava na no dia do julgamento e ele fala, meu filho é inocente, ele só fez o trabalho dele que é pintar o carro que o Bruno foi até minha casa e pediu.
0: Eu vi uma entrevista do funileiro, ele disse que o carro nunca saiu de dentro da funilaria, ele não teria Então, mas
1: aquele já mudou o testemunho já dele. Mudou? As pessoas que, que na, no momento que dizia que estava com ele, já não foram. Né, e até por isso que foi a condenação, porque tudo aquilo que eles inventaram no momento, acabou. Não tem mais como provar, sustentar.
0: Eu sei que é o, o, o Beto, meu xará, o pai da Vitória, que vai me contar esses detalhes, Sim. mas de repente você sabe alguma coisa... Você sabe se a polícia viu as herbes dos celulares para mostrar que o celular, eles estavam de celulares, se estavam, as antenas dos celulares mostram que eles estavam em Araciguama e não em, em Mairinque?
1: Olha, eu não sei te dizer, eu sei que teve isso, mas acho que parece que no momento ali é que, sim, é que eu ouvi tudo muito do momento, né? Eu não ouvi sim. depois da investigação. Ali no momento, que eu me lembro assim, eu não, não, não lembro se realmente encontraram, não. parece que que estava tudo sem sinal e aí depois de um certo horário que só é à tarde depois que tudo aconteceu que esse que esse sinal volta
0: ah. e eu imagino também para sua cabeça aqueles dias entre a perda da sua filha o descobrimento do corpo o enterro e a investigação que foi tudo muito colado você, é um tempo muito embaralhado
1: você fica meio que anestesiado né você não entende o que está realmente acontecendo eu fiquei realmente muito ocupada com a mídia quase 24 horas por dia chegava 5 da manhã na minha casa acabava 9 da noite exausta, às vezes eu parecia que eu ia desabar porque eu não estava mais nem aguentando a mim mesmo, o peso do, do meu corpo e, sim, então eu acabei ficando muito é, nessa questão de mídia e, e os detalhes assim, eu só sabia o que a mídia me passava né, olha, aconteceu isso, descobriram isso, estão falando isso. E eu acabava, na verdade, falando até o que eles me falaram, o que tinha acontecido, porque ah. realmente não, não sabia, né? Uhum. Pela aquela ocupação de estar tá sempre ali com a mídia, respondendo a todos, porque eram todas as emissoras, uma esperando atrás da outra para que eu conseguisse falar.
0: Ah. Queria entrar no julgamento, porque você, você, vocês esperaram aí, o, a morte da Vitória foi 2018? E o julgamento foi primeiro em 20, De outubro, do né? Júlio César, não é isso? Eu acredito. E o do Bruno e da Maiara, o, o casal, foi recente aqui em recente. 2021. Como é essa espera? E, co, e, e como é esperar um julgamento dessas pessoas que tiraram sua filha?
1: Olha, é, o do Júlio, a gente, eu assisti realmente, estava lá presente... Eu achei ele muito soberbo, sabe? Ele não tinha postura, ele olhava com cara de deboche. Assim que ele estava, com cara de deboche para nós. Não estava nem aí, porque estava sendo falado, dito. Quando começou a mostrar as imagens da Vitória, ele só deu aquela olhadinha ali, tipo, como se fosse nada. Nada, nada. Então, a gente saiu dali muito como é que a pessoa pode ser tão fria como ele foi. O advogado dele teve que chamar a atenção dele para ele ter postura na cadeira, porque ele estava achando que ele estava na sala da casa dele, de tão frio que ele, que ele era. E esperar é, é ruim, né, esperar, porque você quer ver que a justiça realmente ali seja feita, realmente naquele momento, e você espera que pegue a maior condenação. E aí você descobre que ele pegou uma condenação, mas foi reduzida. E aí vem a decepção com as nossas leis, né que sempre deixa uma brechinha. E aí se demora aí um tempo, dois anos, praticamente, seu o julgamento do casal, que era o julgamento mais esperado. E a gente fica com medo né, de realmente eles não, não pegar nenhuma condenação, ou de algum jeito conseguir ser liberado, sair... Mas a gente esperou, né? foi angustiante, a gente esperou. A gente tinha certeza que eles iam ser condenados, porque realmente foi provado, realmente foi feito um, um bom trabalho. Né? A delegada Bruna, ela fez um bom trabalho, foi empenhado. Como eu falei, teve a ajuda de todas as pessoas. Né? Todo mundo fez o possível e impossível para que realmente eles fossem pegos. Né? Às vezes eu falo, ah, nem todo mundo falou. Não, quem viu, falou, se como vê, os que não quiseram ir até a delegacia, falou por telefone, e falou no particular, mas todo mundo que viu realmente deu... Né, pessoas que viram ele no local, né, na, na hora que ele chega, que ele compra um cigarro, realmente viram ele lá, testemunham, né, quando ele passa pelas ruas lá, também pessoas que viram, que comentaram, que falaram, que deram seus depoimentos... Ver a Bruna e, e o Bruno e a esposa dele ali naquele momento, né, que a gente quase não viu, mas o Nora que, que saiu a gente não pôde entrar devido à pandemia. Né? Não sei se é por causa da pandemia ou se é uma jogada do, dos advogados, né, para não ter a comoção da, dos pais ali. A gente não tem certeza do, do realmente do que foi. A desculpa é. A pandemia, a gente ficou muito chateado, a gente ficou muito decepcionado, porque seria eu, pai, não, duas pessoas mais ou menos, não ia mudar nada ali dentro do, do julgamento, né? Na questão de pandemia, não, não iria mudar nada, até porque a gente sabe que muitas coisas já foram liberadas, né? Muitas coisas, festas, jogos, tudo já foi liberado, então a gente não ia... Mudar muita coisa ali. Então, a gente ficou indignado no momento, a gente ficou triste, mas a gente não saiu de lá, a gente ficou os dois dias lá, a gente ficou esperando, foi cansativo, foi dolorido, mas a gente estava lá para que realmente visse que a justiça foi feita e, de alguma forma, ela foi feita, mas não ameniza, não traz de volta, é. não, não alivia o coração da gente. A gente sabe que, no momento, eles não vão fazer isso com ninguém, né? que estão lá no lugar que eles têm que ficar e que não vão fazer isso com ninguém. Mas é revoltante até porque a gente também sabe que, como eu já disse, pelas brechas da lei, eles vão conseguir uma redução. né? Como foi dito, eles estão trabalhando na cadeia, então isso dá, libera eles para um dia a menos dentro da cadeia e logo eles vão estar na rua. né? Como eu disse no começo, a mãe dele falou filho, domingo a mãe vai estar lá. Então, a mãe vai poder ver, a mãe vai poder visitar
0: a mãe do Bruno
1: a mãe do Bruno, a mãe da Mayara também estava lá e vão poder vê-los né? vão poder abraçá-los, coisas que a gente nunca mais vai poder fazer abraçar, ver, ouvir a voz, um sorriso
0: nunca mais a sentença do juiz é muito forte né? ele diz vou ler aqui ele disse que o Castigo para a família perpétua.
1: Sim, exatamente isso.
0: Só terão a saudade e as flores no cemitério. Os réus, dentro da lei da execução penal brasileira, uma das piores legislações do mundo, uma verdadeira celebração da impunidade, eles, os réus, conseguirão benefícios com o tempo.
1: Com certeza, exatamente isso.
0: É muito forte mesmo, porque por mais que você cita é, é, que foi feita a justiça, é, você consegue ter paz algum momento ou mesmo agora após o julgamento é possível você ter um pouco mais de paz ou nem os 36 anos de pena de cada um deles te traz alguma paz.
1: Olha, eu acredito pela minha religião, eu tenho paz. Eu tenho paz. Eu consigo seguir a minha vida sem me prender a isso, a eles, né? Porque eu acredito que conheci muitas mães depois disso, né? Muitos grupos de mães que se acabaram, né? Que entraram em depressão, em doenças que elas estão ali viva mesmo, só esperando o um momento de partir. Devido a isso, devido a ficar com essa coisa de vingança, né? Essa coisa de só pensar nisso. Então eu procuro colocar meu coração nas coisas boas. Eu tô, eu fiz um instituto, Instituto Vitória e Gabriele. Né? E eu estou colocando as minhas forças nisso. é Porque assim, a gente mãe, como eu disse, só tinha ela naquele momento, era minha amiga, minha companheira, você não tem mais prazer na vida. Você não tem mais sentido de ver nada na vida. Eu fiquei sozinha.
0: Você não consegue ter momentos de felicidade? É, ser feliz é, é, é quase um pecado agora?
1: A gente não é mais feliz. A gente vive momentos, né? Ali momentos que você se alegra com a família... Momentos que você se alega com alguma felicidade, você não tem mais. Você não tem mais uma expectativa de vida. Você não vê mais um futuro. Você não faz mais planos. Não tem mais. É o colorido da vida, a beleza da vida, acabou. Acabou. Porque o que adianta? Nada hum, substitui. nada. Se você ganha um pouco mais de dinheiro, você pensa, vou gastar como? Né? A alegria de uma mãe, de um pai... É dar tudo que seu filho quer, que seu filho sonha. É investir no futuro do seu filho. Entendeu? Se você não tem mais esse filho, se você está sozinha, você não tem mais. Se você compra um carro, você pensa: poxa, a gente agora podia estar viajando, podia estar saindo, podia estar curtindo. Numa festa, se eu for para uma praia, eu vou imaginar, minha filha poderia estar aqui nessa praia comigo. Se eu for numa festa, nossa, ela ia adorar estar nesse lugar. Então, em todo momento, ela está presente de alguma forma, né? E você se dá conta que ela não está ali, que ela não está participando com você, então você não tem mais alegria. Você não consegue mais, você sobrevive cada dia. Então, foi isso que eu pensei, eu vou fazer essa instituição, para eu vou estar ajudando pessoas, né? A gente na pandemia doou muito as cestas básicas, então isso conforta o seu coração, né? De saber que algo trouxe um propósito que está ajudando a outras pessoas. Então é, é nisso que eu ponho as minhas forças, é nisso que eu consi consigo sobreviver. Porque, eu, como eu falei para o pai dela, tirar a vida a gente não pode, né? Tirar a vida a gente não pode, apesar que a gente pensa nisso. Né? Mas a única chance de um dia encontrar ela, quando também chegar a nossa hora, é esperar. É esperar a nossa vez, o nosso momento.
0: O Instituto Vitória Gabrieli tem foco em quê?
1: Então tem foco em cuidar das crianças. né? De a, a, O que que era a Vitória? A Vitória era isso, era alegria. né? A Vitória gostava o quê? de esportes. A Vitória queria ser uma atriz... É trazer a vitória para todos esses momentos, para todas as crianças. Né? É ver aquela criança poder, em segurança, praticar o esporte dela, se sentir bem e feliz. É ver aquela criança praticando artes e crescendo, sendo alguém, tendo a chance de, de ser alguém na vida como ela gostaria de ser. Eu vejo a vitória em todos os projetos que eu tento realizar. Né? É ver aquela criança se desenvolver, crescer, ter tudo aquilo que a vitória nunca teve entendeu? por falta de segurança, por falta de oportunidade. E eu quero trazer isso. E eu quero dar essa para essas crianças né? que eu vou conseguir ter um espaço que eu vou conseguir ter, montar projetos e ver essas crianças crescer, desenvolver. E eu ver o que eu não vi na minha filha crescer que eu não vi na minha filha casar, se desenvolver, olhar essas crianças, como hoje eu vejo as amigas dela, todas aquelas moças namorando, e eu falo, poxa, minha filha perdeu tudo isso. Ela tem uma irmã, por parte de pai, que tem um pouco quase perto da idade dela, que ela manda mensagens, ela manda fotos, a gente só sabe chorar, porque a gente pensa, era para ela estar vivendo tudo isso. E ela não está vivendo isso. Então, eu quero dar essa oportunidade de outras crianças da minha cidade, onde eu poder construir isso, de viver. De viver. Porque a forma que foi mostrada, a forma que estava a cidade em drogas, logo tem outra vitória. E eu, se ninguém tomar uma providência, logo tem outra vitória. né? Porque a questão de droga a gente sabe que não é só na minha cidade. É... Mas se não tiver conscientização, se não tiver alguém que faça alguma coisa... Nossas crianças vão embora. Nossas uhum. crianças vão se perder nesse mundo.
0: Você, me, você contou, passou comigo algumas vezes sobre quem era a Vitória Gabriele. mas eu vou pedir para você me contar, melhor, quem era a Vitória?
1: Vitória. Vitória era uma menina que tinha acabado de fazer 12 anos, tinha ficado mocinha pela primeira vez, né? ela tinha até me ligado, porque eu estava no hospital com a minha irmã que tinha dado o neném. Mãe, fiquei mocinha, uhum. toda feliz. E filha, é normal, né, quando a mãe chegar, a mãe conversa com você, que eu tava no hospital, e ela nesse dia, ela tinha ficado com a minha, com minha cunhada, minha sobrinha, tudo lá, minha filha, tava lá cuidando dela. E eu dormi no hospital com a minha irmã, então ela tava no auge da idade, era uma menina que sonhava, né, falava, mãe, eu quero ser modelo mãe, eu quero ser influência, né, ela, ela deixou vários vídeos, ela deixou fotos, coisas assim que você vai mexendo, você nem sabia que a sua filha fazia, né, porque a criança tem isso, né, Eles se trancam no quarto e começam a produzir vídeos e fazer coisas, e aí eu me surpreendi até com o talento que eu vi que a minha filha tinha realmente, né, ela era uma menina muito alegre, muito feliz, a Victoria adorava festas. Falou em festas, assim, festas de família mesmo, né? De tipo, em um parque aquático, ela queria estar. Tá. Parece que ela sabia que a vida dela era curta, porque ela aproveitava cada minuto, cada segundo, né? De estar tá sempre com as amigas, de fazer a festa do pijama, do aniversário da amiga, aí a amiga que queria ir no shopping, e a mãe da amiga já levava né? A ela no shopping. Então, se ela queria viver, ela queria viver... A Vitória era muito feliz, a Vitória era carinhosa com todo mundo, meiga, doce. A Vitória era alegria da casa, era alegria em pessoa. Às vezes eu estava lá lavando louça e ela chegava puh, me assustando, ou fica como ela é um pouquinho mais alta que eu. Aí ela falava assim, ah, minha novinha, passando a mão na minha cabeça, você está ficando para trás, minha novinha, né? E a Vitória era alegria em pessoa,
0: pura. Ah, e quem seria a Vitória se aquele dia ela tivesse conseguido chegar em casa e vocês tivessem jantado? Quem que você acha que realmente se tornaria Vitória? Ou qual era o teu sonho para a sua filha?
1: Olha, o sonho de uma mãe é sempre que uma filha seja realmente feliz, né? No que ela gosta de fazer. Mas a Vitória tinha esse sonho de ser influencer, de, de, de moda, de... Né? Tanto que ela já estava começando a procurar as agências que ela queria. Né? Tanto que foi até investigado a questão de agência, né? Porque no celular dela tinha né, os contatos que ela fazia para tentar se inserir no mundo da moda. Tanto que ela ligou para o pai dela. Pai, você me leva? É tal dia. Ela marcou dia, ela marcou horário, porque ela queria entrar nesse mundo da moda, mas era coisa séria, tanto que ela falava, tem que ser com seu pai, tem que falar com a sua mãe. Aí ela vinha, mãe, não sei o que. meu pai vai me levar, sabe, aquela coisa, porque ela queria se inserir nesse mundo de moda mesmo, dizia que ia ser famosa. Então, eu acredito que ela teria alcançado esse sonho, porque ela era uma menina realmente proativa, de correr atrás do que ela quer, de fazer aquilo que ela gostava. Então, hoje, olhando hoje como está a influência, ela seria uma influência digital, porque ela tinha carisma, ela era inteligente, ela era alegre, ela era aquela criança super comunicativa. Então, eu acredito que ela seria uma influência hoje, eu acredito que ela estaria muito bem. né Como eu disse, ela estudava num colégio bom, um colégio particular, então, realmente, ela estaria hoje uma moça linda, uma moça linda, alta, né e realmente realizando os sonhos dela. né
0: Rosana, você me falou várias vezes o quanto a religiosidade é importante para a família de vocês, o quanto era e deve ser ainda importante para Vitória e como é importante para você. Então, para isso, eu vou fazer duas perguntas sobre esse ponto. Primeiro, sendo a religião tão vital para vocês, é possível você perdoar essas pessoas que fizeram o que fizeram com a sua filha?
1: Sim, eu já dei uma entrevista assim e realmente... É... Eu, Rosana, eu perdoei eles, né? porque eu acredito que o perdão assim, o perdão não é para a pessoa que fez, o perdão é para nós poder viver, né? o perdão é para nós poder seguir uma vida sem estar preso àquela dor, sem estar preso à maldade alheia, né? porque Deus mandou eu perdoar, né? Ele me ensina que eu tenho que perdoar, que se eu não perdoo, Ele também não me perdoa. Então, eu sigo os mandamentos de Deus e eu, de todo o meu coração, eu perdoei para quê? Para que eu possa esquecer. Eu esqueço que eles existem, eles cumprem o que eles têm que cumprir e eu sigo com a minha vida.
0: É, você consegue agora porque eles já foram, inclusive, julgados esses três. É isso? O quarto, tem uma quarta pessoa que seria o traficante que teria mandado... É, 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 essas, que, é, é horrível falar isso, mas é a pessoa mandar executar uma criança de 12 anos... Ele teria sido o mandante desse crime todo, que seria esse traficante que está preso hoje, mas ele ainda não foi julgado. É, você espera o julgamento para perdoar ou você já perdoou até esse que não, ainda não foi julgado? Não, eu, eu já
1: perdoo desde do, de tudo, desde o primeiro momento, porque, como eu falei, eu nem me apeguei ao que fizeram, deixaram de fazer. Eu apenas entreguei para Deus. as peguei para Deus e busquei realmente ter a minha vida... Um Deus e obedecer o que Deus manda fazer e seguir para mim ter paz como eu disse, eu, eu, eu trabalho eu não fiquei doente eu não precisei tomar remédios não precisei fazer tratamento Por quê? porque eu tenho essa força da religião que me dá mas eu conheci mães que se acabaram mães que não vivem mais né? e onde eu também passo, é, tento passar força para essas mães, porque se não é Deus a gente não, não consegue, não tem como
0: você ainda aguarda o quarto julgamento para fechar de vez essa porta com eles?
1: Sim, a gente tá aguardando o quarto julgamento, apesar que ele também nega, né? Ele nega que participou disso. Eu também não conheço, apesar que dizer que morava próximo à minha rua, não, não sei, não conheço. Eu não sei quem é, só vi na foto mesmo ali pelo pela televisão. Mas a gente quer sim, a gente espera que realmente é, o perdão significa que eles não tenham que pagar o o que eles vão pagar, eles vão pagar de qualquer forma, porque o que é ligado no céu é ligado na terra. Então, se a justiça determinou 50, 30, 20, eles têm que, que ser pagos, entendeu? Tem que ser pago o que eles fizeram. O que a gente espera é que saia de lá, como diz aí fora, que eles saem de lá regenerados, que eles são de lá transformados, né? porque se eles não, não, não acontecer isso, outras vítimas eles uhum. vão fazer porque... Lá eles não estão aprendendo a ser bonzinho lá estão aprendendo a ser bem piores do que eles já são. né Então, assim, de coração a gente espera que realmente isso tenha um impacto na vida deles e, e haja uma, uma mudança, uma transformação, um arrependimento. É isso que eu, Rosana, desejo. Entendeu? Que haja realmente essa transformação na vida deles, que eles saiam de lá e nunca mais façam o que eles fizeram com a vitória.
0: Quando você encontrar a vitória, o que, que você vai fazer?
1: Ai, ah, meu Deus, abraçar, abraçar, beijar, Eu tive sonhos assim com ela e foi tão emocionante de ver abraçar ela, sabe, em sonho ela vim e, tipo, não falava nada, só mãe, só abraçar, só beijar, oh, meu Deus, é, é, é o sonho da minha vida, é esse dia... Chegar é o que eu mais desejo, é o que eu mais sonho. A morte para mim hoje é algo desejável, é algo desejável, é algo que eu gostaria de viver e estar tá com a minha filha. Eu tenho medo da morte, posso ser um objetivo de vida, entendeu? Porque eu quero ver minha filha, eu quero estar com a minha filha. Quantas vezes eu falei, Senhor, me leva, me leva, eu não tenho mais o que fazer nessa terra. Não tenho. Não tenho filhos, tenho, elas já cresceram, eu já fiz a minha parte, já estão lá, já tem família agora. Eu estou sozinha, Deus. Eu quero a minha filha, me leva. Mas Deus tem um propósito comigo aqui, é onde eu coloco o meu coração de tentar fazer com que essa instituição cresça. E aconteça. Tem um sentido. Preciso de um sentido na vida. E é isso, é fazer alguma coisa por alguém, alguém que, por pessoas que me façam sentir viva, que me façam sentir que a vida continua. É isso que eu preciso. A vida para mim acabou. A vida para mim acabou.
0: Rosana, eu desejo de verdade que se encontre a vida de novo. Ela demora um pouco, mas acho que ela chega.
1: Ela vai chegar.
0: Você tem netos ainda? aí, Eu tenho um
1: netinho. Já
0: tenho um neto, tenho então. Um agora você tem que esperar ele crescer também.
1: Tem um netinho. Ele
0: vira uma nova... Quando você vê essas fotos de a Vitória passando, como é para você?
1: Olha, no meu dia a dia, eu procuro não. Eu tenho no meu celular, eu procuro, eu olho. A gente tem... Ela tem fã, ela tem fã clube. Ela tem... Pessoas que todos os dias publicam, todo dia faz homenagem para ela. Então, assim, todo dia eu abro os meus, as minhas redes sociais, tem lá uma foto, uma homenagem. Eu procuro passar, né? Porque ainda causa dor, ainda causa tristeza. O pai dela é diferente, ele faz questão de ver, de ouvir, né? E às vezes, quando dá muita saudade, eu coloco o áudio dela falando, eu coloco ela dançando em um vídeo. Mas é algo que realmente, no momento, ainda é difícil. Ainda é difícil.
0: Vai no seu tempo.
1: Tudo no seu tempo.
0: Muito obrigado, Rosana, pelo seu, pela sua disposição em dividir com a gente tudo isso. Eu conversei com a Rosana Guimarães, a mãe de Vitória Gabriele, que teve toda essa generosidade em dividir com a gente é, essa parte da vida dela tão triste e tão necessária que ela... Nos pais, conte agora, até que é porque é importante para que outras vitórias de não aconteçam. Não que a Vitória tenha feito qualquer coisa para acontecer o que aconteceu com ela. Mas que assim os pais e a, e a sociedade e a polícia assim, entendam. Uma coisa importante que a gente sempre repete aqui, quando casos como o da Vitória acontecem é... A polícia não tem que esperar 24 horas para buscar uma pessoa desaparecida. Isso não existe. Isso é falácia, inclusive, da polícia. Exija seus direitos. A, a polícia tem que agir imediatamente após o desaparecimento, desde que a pessoa esteja de acordo com o seu modus operandi de vida. Se a pessoa é do tipo que sempre responde, ou como a Vitória era que sempre deixava o bilhete onde ela estaria, que sempre estava perto de casa e tudo mais, essa pessoa está desaparecida. Se a Vitória tivesse a mania, por exemplo de sumir, só voltar no dia seguinte, de festa, ela, é, aí realmente espera um pouquinho mais, porque ela está dentro do jeito de ela viver. Mas as pessoas... A polícia não pode falar que existe 24 horas para se procurar uma pessoa desaparecida. Isso não existe. Busque os seus direitos caso isso aconteça com você. Obrigado. No nosso canal do YouTube, você consegue assistir a esta entrevista na íntegra e também ver o especial que fizemos sobre este caso. Para ver todo esse material, é só acessar nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com.br op operação policial, youtube.com.br op operação policial, tudo junto. Este podcast é produzido pela MediaLend e conta com André Monteiro na operação de áudio e Bruno Salvagno na coordenação de pós e mixagem final.